0: podcast Onda Sul.
1: Essa é a Rádio do Sul de Minas. Voltamos com o Giro da Onda.
0: O giro de hoje recebe mais um representante do grupo Todos por Furnas, o Marcelo Pereira, o Marcelo Tormenta, como é conhecido carinhosamente aqui em Carmo do Rio Claro. Que estará falando sobre os lagos de Furnas e também de Peixoto após a repercussão do, do presidente Jair Bolsonaro acionar o Supremo Tribunal Federal contra uma emenda à Constituição do Estado de Minas Gerais, que tomba dois lagos que fazem parte do reservatório do sistema Furnas, localizado na bacia do Rio Grande. Boa tarde, Marcelo. Tudo bem?
2: Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, Iago. É, primeiramente, quero cumprimentar vocês, juntamente com os ouvintes, e parabenizar por esse excelente programa, Giro da Onda, que leva informação através da Onda Sul para mais de 100 cidades. Esse programa é um sucesso. Parabéns.
0: Marcelo, seja muito bem-vindo viu, aos estúdios aqui da Rádio Onda Sul. E dando início aí ao nosso bate-papo, Marcelo, eu gostaria que você falasse um pouco aí sobre o nosso Lago de Furnas, passando assim uma pincelada sobre a sua história.
2: Vanessa, eu sempre preocupei com as causas sociais da nossa região. Eu acho que o Lago de Furnas é muito importante para todos nós. Desde o produtor de café para o simples cidadão que mora na cidade. Ele contribui muito com a natureza. É, eu costumo dizer que quando o Lago de Furnas está cheio, até o céu fica mais azul. Então, é um atrativo muito grande a água para o homem. E nós temos esse Mar de Minas aqui um dos maiores lagos artificial do mundo. E eu acho que a gente devia engajar cada vez mais pessoas nessa luta para defender o Lago de Furnas, o Mar de Minas.
0: Ô Marcelo, em relação a, a toda a história, né, quando começou o lago, quando ele foi fundado aqui, é, diante de Carmo do Rio Claro e vários municípios aqui da região também, como que aconteceu isso o pessoal que está nos ouvindo aí, que não tem muita, é, talvez até é, curiosidade sobre isso, ou que, que não tem conhecimento também, diante dessa situação do Lago de Furnas?
2: Vanessa, Furnas é uma história interessante desde o começo. Acho que todos sabem que ela foi criada pelo presidente Juscelino Kubitschek, né? Mas, infelizmente, ele não pôde inaugurar a obra. Ela começou em 1958... E terminou em, em 1965. Ela foi oficialmente inaugurada pelo presidente Humberto Castelo Branco, porque já havia o golpe de 64. Então, Juscelino Kubitschek, um estadista que planejou, organizou toda a construção de Furnas, mas a inauguração foi pelo militar, né? Castelo Branco. E é interessante porque hoje uma palavra que até parece nova para nós, o uso múltiplo das águas eu mesmo passei a ouvir essa palavra de uns tempos para cá se você for no Google procurar pesquisar sobre furnas, você vai ver que o Juscelino já falava do uso múltiplo das águas né? Na, no, 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 em furnas então talvez é, é, já era uma preocupação dele o desenvolvimento regional né, do, da bacia do Rio Grande através do turismo. Então alguns dizem, ah, mas Furnas foi feito para gerar energia. Não, Furnas foi feito sim para gerar energia, mas o seu idealizador, o nosso presidente, já previa o turismo no Lago de Furnas. E hoje, além do turismo, nós temos né, a criação de peixe, é, é a irrigação que passou a ser mais forte. Então tem muitas atividades hoje que dependem do Lago de Furnas. Então, eu acho interessante, como eu já disse aqui, quanto mais gente engajar nessa luta, porque aqui no decorrer da nossa conversa, você vai ver que nós estamos passando por vários processos, né? Então, foi isso. O Lago de Furnas foi construído. Nessa época, ele foi é, construído para gerar 1.216 megawatts, né? Sua capacidade máxima hoje. É um lago aí que ele tem... É, é, abrange 34 cidades, né, com 1.426 quilômetros quadrados de água e uma extensão de 3.500 é, 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 do seu perímetro em redor do lago.
0: Ô Marcelo, sobre a questão de, de economia e turismo aqui em toda a região, no seu ver, você acha que muitas pessoas hoje... Do que, for, do que foi antes e que a gente tá notando aí hoje em dia, eles estão prejudicados diante dessa seca do lago?
2: De mais a conta, porque a sociedade, assim, eu costumo falar a cada década, vai mudando o seu hábito. Né? Quando todos plantavam na vargia, né, nas fazendas, a represa veio encher o lago. Quando o pessoal ali na década de 2000 estava começando a aprender com turismo, nós tivemos também uma seca muito grande em 2001, sabe? Inclusive aqui no Encarmo do Rio Claro, teve a, a primeira audiência promovida pela Lago, foi aqui em Carmo do Rio Claro, em 2001. Nessa época também, nós temos um carmelitano aqui, um advogado, José Roberto Castro, que ele entrou com uma ação cível pública. Então essa luta pelo lago, pela cota 762, não é de hoje, isso vem desde lá de trás. Então prejudica muito porque nós temos essa inconstância né, do sobe e desce da água. E até era uma inconstância aceitável até 2012. De 2012 para cá a coisa complicou. Porque 2012, não sei se você lembra, nossa cidade saltou no Jornal Nacional como calamidade pública de tanta água. Então a represa de Furnas estava bufando água. Só que teve uma medida provisória que mandou soltar essa água para abastecer a hidrovia Tietê Paraná. E de lá pra cá, aí ficou é, o nível da água muito baixo, ela não sobe mais, né? Então o pessoal fala, estamos ah, numa crise hídrica. Realmente estamos e é época dela mesmo. Mas o que faltou para nós foi planejamento, não faltou água, faltou planejamento. A gente que mexe aí na região da, da agricultura, é, eu tenho, te falo com certeza, hoje os córregos têm mais água do que 2013, 2014. Então, nós estamos melhor de água hoje do que para trás, mas o que que aconteceu? O planejamento foi mal feito né? Então não adianta, hoje se fechar furnas, um ano só a represa de furnas não enche tem gente que não acredita que ela volta a encher mas aí com dois anos e um bom planejamento, ligando as termoelétricas antes, né? Ela, ela enche sim, agora respondendo a sua pergunta, questão de, de prejudicar, vamos falar do tempo atual, né? Eu costumo dizer que só na construção civil, a quantidade de emprego que dá. Porque quando a represa tá cheia, Igor, o pessoal vai para o rancho, pinta a casa, leva pedreiro, faz uma mel melhoria. Então, você vê, cada rancho desse, em média, deve ter mais de um funcionário. Porque tem rancho que não tem, mas tem rancho que tem sete, oito funcionários. Sem
1: contar, Marcelo, os, os empregos indiretos que, que geram, Justamente, né? Justamente.
2: Estou falando só na construção civil. Até eu argumentava com o um grupo, o próprio Profurnas, né? 762 e o próprio Peixoto 663, que quando a gente fosse questionar alguma coisa, a gente tinha que questionar com o Ministério do Trabalho. Porque o que, que o ministro do trabalho quer? Que, qual qual que é a missão dele? Dá emprego, né? E o Lago Cheio é uma oportunidade muito grande de oferecer emprego. Então eu penso assim, sabe? Eu acho que os nossos governantes é, é, não conhecem a fundo a história do Lago de Furnas. Eles tinham que vir aqui, o nosso presidente prometeu até de vir, né? Quem sabe ainda cumpra a promessa. Como o nosso governador veio duas vezes, veio em Furnas, veio agora em Alfenas então sim, conhecer a história é mais de perto né, porque eu acho que nem mesmo o próprio tamanho do lago eles conhecem então prejudica toda a classe sim, direta e indiretamente prejudica todo o munícipe que mora a, 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 ao redor do lago né, inclusive com, com a água que é captada pela Copasa, quanto mais água, menos poluição, concorda? A poluição é uma só, agora se você tem um número maior de água, ela dilui em quantidade, então eu acho que afeta todos e, e, e o turismo nem se fala, né? O turismo foi um do, do, dos mais afetados com a baixa do lago e agora ainda vem essa pandemia, então é uma classe que está muito judiada nos últimos tempos.
1: Ô Marcelo, a, a, tem cidades da nossa região que são diretamente ligadas ao lago, né? A gente pode citar aqui Boa Esperança, Guapé, né? Capitólio. Carmo do Rio Claro, no teu ponto de vista... Você que é um carmelitano e conhece bem a nossa cidade... Carmo, ele é dependente do Lago de Furnas? A gente citou no começo da entrevista... Você mesmo falou da irrigação na, nas plantações, né? Que melhorou bastante com a chegada do lago... né? A facilidade de pegar a água do lago... E, e distribuir essa água através das lavouras, por exemplo... Carmo é dependente do, do Lago de Furnas, Marcelo? No teu, no teu ponto de vista? Muito dependente,
2: né? Nós não estamos tão próximos como essas cidades que você citou aí, como fama, mas Carmo é praticamente uma ilha. Nós temos cinco quilômetros de terra aqui, ó, do aterro ali, conhecido como Aterro do Breno ao Santa Quitéria. O resto é rodeado de água. Carmo foi a cidade que mais foi inundada, com 20, 30% do seu território de Carmo do Rio Claro, ficou debaixo das águas. Então nós temos água de cá e água de lá, é, é, aliás. A água tá no meio do município, nós temos terra de cá e terra de lá. E ao redor disso, tem muitos fazendeiros com irrigação, com moradia, com lazer, né? O, a cidade fica mais bonita e o que eu te falei, você pode ver por que, que qual que é o pote do turismo hoje. Tá sendo Capitólio, Delfinópolis, São João Batista do Glória. Por quê? Por causa de água, cachoeira. Seja ela represada, né? Ou não, a água atrai a população. Atrai o homem, né? Até porque nosso corpo, 70%, é formado de água. Então, é muito interessante esse fascínio que o homem tem pela água. Então, eu acho que nossa cidade, sim, é totalmente dependente do lago, né? A água que nós bebemos hoje, ela vem do lago. Então, é assim: direto ou indiretamente, todos os carmelitanos dependem do lago. Né? Hoje nós temos aqui um, uma boa. É, é, é padrão de qualidade de peixe, né? De carne do peixe, através do lago. E se a represa estivesse mais cheia, essa qualidade seria melhor ainda.
1: É, a gente pode citar alguns pontos, né, Vanessa? Vocês podem até falar isso melhor que eu. É questão do da do da critério, por exemplo, né? Carnaval, por exemplo, em épocas de calor, aquilo ali lotava de gente, por quê? Por causa da água. A gente pode ver que de uns anos para cá, mesmo sem a pandemia, não vai ninguém, por quê? Porque não tem água isso afeta diretamente o comércio do Carmo do Rio Claro seja na classe hoteleira né? seja restaurantes, supermercados é, a gente, se a gente for pensar bem o tanto de emprego que o lago gera para Carmo, Marcelo citou uma, é, uma, um setor que é o setor da construção civil, construindo ranchos, casas, é, na zona rural enfim, a gente pode citar também limpeza do, da zona rural né? limpeza desses ranchos é, manutenção que isso gera emprego indiretamente. Com a água em baixa aqui na região, isso fica em falta, né, Vanessa?
0: Marcelo, só para acrescentar o que o Iago falou aqui, duas coisas que eu gostaria de estar tá ressaltando para você como entendedor, para você estar tá falando com a gente também. A primeira, é, ano passado, acho que no ano passado, a água ela subiu um pouco quando teve uma manifestação muito forte diante do grupo aí, dos parlamentares também, mais dos grupos de Profurnas e Peixoto. Porque a gente via que as pessoas falam assim, nossa, a água tá voltando, tá voltando, tá voltando. Acho que você tem lembrança disso. Outra questão também é a questão que quando a água baixa demais, vem o gosto ruim da água que a, que a própria Copasa faz a captação, que é onde seca a vegetação e vem aquele gosto da, da água que seca, que Inclusive, abaixa o lago
1: causou muitos problemas nos
2: anos isso, anteriores né
0: isso, até este ano mesmo no início também teve um probleminha a respeito disso também, como que fica essa questão Marcelo?
2: Vanessa, eu já vou te responder só completando aqui, nós temos também a dependência das balsas né, é, esquecemos de citar aqui, outro detalhe fugindo um pouquinho do tema Vanessa, mas muito importante, as nossas balsas ela é desde de 1900 e bolinha né 1960, alguma coisa. Então, as balsas nossas era, transportava trator, carro de boi e carroça. Hoje, elas transportam bitrem. Bi e é a mesma balsa. É a mesma coisa de você pegar um Fusquinha 66 e ir em Brasília. Ele vai chegar lá. Mas, é aquilo que eu disse, a sociedade muda, os tempos mudam, hoje você precisa de ganhar tempo. Como você vai no Fusquinha em Brasília hoje? E a balsa é a mesma. Então somos dependentes também dessa situação da, 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 das balsas antigas, sucateadas né reforma através de reformas é. vira e mexe, vocês estão dando notícia aqui que a balsa está parada, por quê? porque é muito antiga, nós precisávamos de umas balsas novas. E
0: maiores também, né, Marcelo?
2: Maiores, moderna, com, né, com GPS, o dia que dá nevoeiro lá, os balseiros só, fica perdido. Gente, então, na a gente ficou pensando bem...
0: Só, desculpa, Iago, na última semana agora, gente, eu estava acompanhando um grupo de WhatsApp, uma pessoa falou, gente a balsa está perdida no meio do lago então tem que esperar a neblina isso, a neblina tem que abaixar pra gente chegar, então quem tiver aí acesso ao grupo tal, avisa pra gente aí.
1: Porque a balsa, ela faz parte da vida daquela pessoa que depende diretamente dela, mas ela faz parte do turismo também. Muita gente, eu lembro quando eu era criança, a gente ia lá pra balsa do Porto pra andar de balsa, né? A gente ia pra balsa do Porto a gente ia pra ponte do Poção, são pontos que dependem diretamente de, do lago de Furnas. Ontem foi até um tópico, né? Que o Felipe Cariello tocou aqui. No, no assunto de ontem, né, Vanessa do, do programa, a questão das balsas. Com a balsa velha, Marcelo gera mais, é, gera mais casos para a prefeitura, né? Porque precisa de mais funcionários, precisa de mais manutenção, manutenção mais é, recorrente, né? E também tem aquele lance de a balsa vai estragar quem que vai consertar essa balsa, uma balsa mais antiga, né? Não é qualquer empresa, qualquer pessoa que sabe resolver esse problema. São, são vários, né?
2: A teria gente... que
0: modernizá-las então
1: é,
2: sem falar o risco, né? que nós estamos correndo, né? Sabe lá o que acontece com essas balsas? Vai soldando, soldando tanto, né?
1: Anos que... anteriores uma balsa afundou, né? Aqui e na tem, região.
2: Tem, tem casos né? De, de acontecido disso. Vanessa, mas te respondendo aí sobre a, a questão da água do ano passado é, é, realmente foi a pressão popular. Foi através dos grupos o Profurna 762 66, é, o Peixoto, 663, e através desse grupo, que começou lá no meados de 2000, Vanessa, surgiram outros grupos. Hoje nós temos vários grupos. Nós temos no Facebook aí, com mais de 253 mil membros. Nós temos um outro aí, Luta Mineiro. Temos agora uma associação, em Alago, é a Lago. Não é a Lago, não, é Unilagos. Unilagos. É, então, tem vários grupos. E isso aí é fez uma pressão, né, política, o pessoal acordou e com essa pressão nós conseguimos chegar o ano passado na cota 763, alguma coisa, né, nós passamos do que nós estamos exigindo, então, é, é, é ficou muito bonito, né, o nosso aterro, o pessoal empolgado, agora a coisa vai, a coisa vai, eu acho, Vanessa, que por causa da pandemia a coisa não foi. Porque se não tivesse a pandemia, o pessoal não ia aceitar a situação. Creio eu aqui, até a questão da privatização, esse pessoal ia fechar a rua, fazer manifesto. Às vezes a pessoa pensa assim, ah, mas o que que impediu? Impede, Vanessa, muitos não vão porque tem medo de contaminar ali com o vírus. Então não participa, então a manifestação fica fraca e não ganha força.
1: Se a gente for pensar bem, Marcelo, te cortando rapidinho, tudo que a gente conseguiu até hoje na história do Brasil foi através de manifestações, né? É o quarto poder, né?
2: É a, a, a sociedade civil organizada, né? Eles falam que é o poder que tem mais força e eu também acredito. Agora, a questão do meio ambiente sofre demais porque um sobe-desce da água, né? As desovas dos peixes é feito na barranca do, 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 do da beirada da represa e quando a água desce ali, aquela é ovada perde tudo, então causa um mau cheiro, né? Potrificação animais ali, esqueletos. Então, assim, é uma tristeza, né? Parece que, que a beira do lago ali tá em clima de guerra, né? Assim, é, des, é desolador ver aquela situação. Tem lugar que a água tá um quilômetro e meio de distância. Nós estamos aqui no meio, né? Mas cidades para cima de, de Carmo do Rio Claro, aqui, é Ariado, Fama, os lugares mais planos lá, a água vai embora. Ela some muito, muito, fica muito
1: distante.
0: Marcelo, e eu tô lembrando de outro detalhe aqui. Eu vi uma publicação de uma pessoa no Facebook no qual ela estava na pousada do Porto, próximo de Alfenas. É, eu lembro, eu tenho lembrança que uns, uns nove anos atrás, mais ou menos, eles têm um. um é pier, né? Lá um sim, isso. Né? Tipo um tabado, tipo um pier, Isso. Que, que ele vinha até em cima hoje, que nem você falou, tá mais de um quilômetro, então o ramo de pousada se não tem uma piscina ali para estar tá recebendo as pessoas não, não tem como, né, tá, tá se desenvolvendo aí economicamente e no caso dessa pousada lá, o que que acontece? Muitas das pessoas não vão pra, por causa da piscina, vão por causa do lago, do ambiente da, da, daquela imagem que o lago passa, daquele sossego, então isso também é lamentável essa situação das pousadas, que nem você falou, para cima aqui de Carmo do Rio Claro.
1: É, porque o diferencial da, da região é o Lago de Furnas, né? Se a pessoa vir pra cá pra ver só o mato, ela vai pra qualquer outro lugar, né? Esse
2: pessoal que voa aqui na Serra da Tormenta, de Paraclider, um dia eu questionei com ele, falei, nossa, vocês tem uma vista tão bonita no Rio de Janeiro, né? Ele falou, você acredita que a vista aqui é mais bonita? Porque lá nós temos mar e prédio. E aqui nós <risos> temos mata e o lago. Até ele me falou que a Carmo do Rio Claro, na opinião dele, é o segundo lugar mais bonito, sabe? Perdi só pro sul e era um cara assim, que participava ativamente dos campeonatos brasileiros, rodava ro voa né, não é roda, o país inteiro aí através da, do paraglider então ele tava me falando, isso eu achei interessante né, e realmente a gente sobe na Serra da Tormenta né, não dá vontade nem de descer, é bonito demais agora com a represa cheia é outra visão, eu tenho hóspede que às vezes vem sobe lá e eu comento né? não, você tem que voltar aqui quando a represa estiver cheia e já tem uma lista guardando, né? <risos> que querem ver a represa cheia Vai ter e forte. que
1: até hotel para ele. Engraçado.
2: Iago, o pessoal de fora, sabe, acompanha a luta aí, acompanha a luta dos deputados e eles torcem pro mar de Minas voltar, né? Porque eles gostam de vir para cá. Minas é um atrativo muito forte, né, no turismo. E o nosso mar de Minas aqui, né? nós somos abençoados de estar próximo a ele traz muita gente boa pra cá.
1: E é uma luta importante também, Marcelo, que a gente tem que citar, né, Vanessa, os carmelitanos que moram fora, ou geralmente não são carmelitanos, mas que têm uma afinidade com, com a cidade. Talvez eles estão, é, na maioria do estado de São Paulo, né, não sabem dessa luta. A gente tem que levar essa luta até eles, né, pra que essa luta seja de todo mundo, né?
0: Ô, Marcelo, uma outra questão aqui também, é que as pessoas, aliás, os governantes, principalmente aqueles que... Que, que a gente depende para estar tá resolvendo essas situações aí... que o lago é, da, é, é das pessoas, são dos donos das terras... que já foram sacrificadas, que tiveram indenizações... que foram pagas, mas de formas que não deveria... Né? acredita-se que até eu, por exemplo, eu tenho a minha mãe... ela morava no local onde foi obrigatoriamente ali é, desativada as terras dela... até hoje ela não recebeu por isso e por aí vai outras e outras pessoas tiveram aquelas pessoas que tiveram sorte de estar tá recebendo pelas terras, mas o que, onde que eu quero chegar? Que o lago é nosso. Então, se o, se o lago é nosso, nós deveríamos estar pagando mais barato pela energia, a gente deveria estar usufruindo do nosso lago na questão econômica, turística. Então, esse é um direito nosso, esse não é um direito do Brasil todo e dos políticos que estão é, pro, provavelmente votando contra isso. Mas então, assim... É, acreditas que é a hora de todo, todo mundo unir, criar forças e ir para a luta para a gente poder manter o nosso lago. Porque quem não está ciente dessa situação é, pode se dizer que é, um, é, é muito complicada e é muito. É, como que eu vou te dizer para você? Uma situação grave a palavra é essa é uma situação grave que a gente pode estar tá perdendo o direito da gente ter o próprio lago aqui aos nossos arredores.
2: É, Vanessa, é um assunto aqui que dá horas de debate, né? E tem pessoas mais capacitadas, mais técnicas para estar tá falando aqui do que eu. A gente fala o que a gente conhece, né, o que a gente pesquisa, ouve. E também porque a gente é interessado e corre atrás. É, são alguns fatos que ocorreram aí. Qual o, o grupo, o Profurnas né, 762, qual que é o objetivo dele era? É lutar somente pela cota, né? Pela cota e pelo interesse ali de algumas coisas relacionadas à água, como balsa, alguma coisa assim nesse meio do caminho veio a privatização o que, que aconteceu? já tinha um grupo, algum, vários grupos organizados né, da sociedade civil organizada que num grupo nem todo mundo tem a opinião igual mas a maioria é contra a privatização, então o pessoal também começou a participar de debates né, acionar os seus deputados questionar o porquê eu vou dar a minha opinião própria eu sou totalmente contra a privatização porque é uma empresa que dá, dá lucro ela gerou quase eu esqueci o número aqui com, o que ela deu de lucro foi questões de bilhões de, de lucros então, isso com ela baixa com mau planejamento agora você imagina Furnas com água gerando bastante energia porque Furnas a, a nossa energia, ela é formada em forma de cascata, para baixo de Furnas, na bacia do Rio Grande, tem mais oito usinas, né? Fora as que não estão aqui então, Furnas realmente é a caixa d'água então, qualquer socorro que tem lá para baixo, quem que vai ter que atender? Furnas, mas se tiver um planejamento, a gente não passa abaixo da cota 762 porque na história de Furnas, toda a água que foi usada atingiu apenas 55% da água do lago. Então, se você está com ela 100%, você usa 55%, você fica com 45%. Então, nível aceitável. Então, por isso que, que tem que ter um planejamento muito bom. Agora, a questão da privatização, é, ela resulta no seguinte. É, Uns um são contra, outros a favor. Mas eu queria deixar uma pergunta aqui. Privatizou furnas. É, foi aprovada a cota 762. Exemplo, né? Vamos supor que acontecesse isso. Aí vem uma crise hídrica. Como eles culpam, ontem mesmo o ministro falou que está acontecendo isso. É a maior crise hídrica dos últimos 91 anos. Os números provam que não, não é isso. Bom, aí tá lá. Então furnas não pode gerar mais energia porque chegou na cota, não pode usar abaixo da 762. Só que a água não é mais estatal, ela é privada, ela tem dono. E como que vai fazer com os agricultores que sugam a água da represa para irrigação? Como vai fazer com a Copasa que retira a água da irrigação? Porque quando é estatal é mais fácil, né? Você tocou num ponto aí que muitos não receberam, né? É... A água, ela é da União. O primeiro... primeiro utilidade da água tem que ser de servidão. Ninguém pode morrer de sede, né? Então eu me preocupo muito com isso aí, o fato dela ser privatizada e também ter essa cota mínima aí a 762. Bem entendido. Eu sou totalmente a favor da cota, acho que ela tem que existir e sou contra a privatização, mas a privatização já passou na lei vai, vai ser privatizada mais cedo ou mais tarde, né? A questão é garantir essa cota 762 que nós estamos lutando para isso. E eu não vejo outra saída a não ser através da Emenda Constitucional 106, através de lei. Porque a lei não é para ser discutida e sim ser cumprida. Né? Então eu penso que, que
1: é por aí o caminho. Sem contar também, né, Marcelo, que os empregos que Furnas gera dentro da hidrelétrica, né? Hoje são, se não me engano, aproximadamente 400 e poucos funcionários lá dentro, né? Com essa possível privatização, o que, que eles fariam? Trocariam os funcionários. Ou seja, os funcionários daqui é, seriam demitidos para contratar outros funcionários da, da empresa responsável. É, é, é como eu disse, é um assunto,
2: né? Para conversar muito e até com pessoas mais técnicas. Quando a gente fala de privatização de furos, nós estamos falando de todo o sistema, né? O sistema Eletrobras. Então é muito mais empregos. Eu não sei a quantidade, eu li negócio de 4 mil e tantos gerados em, é, por, por furos forna... pela Eletrobras. Ah, né? Pela Eletrobras, tá. O governo vai vender tudo, ele vai ter a sua parcela, ele vai ficar. Não vai ser o acionista maior, né? Ele vai segurar uma parcela para ele. O que que ele acha? Ele acha que me... com, com, com a cota menor na empresa, ele vai faturar mais. E como que ele vai faturar mais? Através do quê? Nossa energia vai subir. Isso aí não resta dúvida, né?
1: Inclusive, tem uma notícia de hoje, né? Que a gente vai passar aqui no Giro, que a energia vai subir. A Eletrobras aumentou para mais de 50%.
2: É, não, se, eu não deu tempo de eu pesquisar quanto custa o um, um megawatt da, da, da energia. Mas, assim, só para vocês terem uma ideia, um estudo que foi feito aí. Ele, tipo assim, ele custa 60 reais. Exemplo, gente. Não é isso, não. Custa 60 reais hoje. Em é, particular, ele vai pra 290. É, é um exemplo, um dado, assim, que eu não tenho na minha cabeça. Porque nesse grupo Profurnas, o Vanessa, tem pessoas que ficam o dia inteirinho monitorando a ONS, a, a, a quantidade de é, afluência e defluência, o que entra e o que sai de Furnas, sabe as pessoas estão tá engajadas, estão tá empenhadas, eles estudam Furnas e eles sentam hoje com uma autoridade e eles debatem e provam no papel que a autoridade está errada. Então são pessoas assim, que estão tá bem preparadas para uma discussão para mostrar que o planejamento de Furnas através da ONS né, através também da, 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 da ANAEL da ANA, que é a agência reguladora das águas, o planejamento deles vem errado há muitos anos
1: Só para ilustrar o que a gente está falando ó, é, o, segundo aqui o site da Sinergia Bahia é R$ 73,27 Marcelo
2: é, então não errei muito, não. Eu falei 60 tá
1: perto, reais, né? Tá, perto. tá perto. Uhum. <risos> Com certeza. E, ó, é, segundo esse, esse mesmo site, né? A, privação, a privatização do Eletrobras elevaria a tarifa de energia em 3 PP em 2021, segundo a TR Soluções. que Deve ser uma empresa especializada, né? Então, é. ou seja, aumentaria muito. Não, isso aí não resta dúvida que vai aumentar.
2: É o objetivo de toda toda indústria
1: privatizada, é ganhar dinheiro, né? Ter lucro. Com certeza. Marcelo, a gente volta daqui a pouco para mais um, mais um bloco de conversas aqui, a Vanessa continuou com a gente também, o Giro da Onda volta em instantes, fique ligado.
0: Podcast Onda Sul.
1: De volta com mais uma edição do Giro da Onda, hoje recebendo o Marcelo Tormenta, aqui do grupo Profurnas, né? Do grupo Furnas 762, Vanessa.
0: E dando continuidade aí ao nosso segundo bloco de bate-papo aqui com o Marcelo, é, eu gostaria que você, Marcelo, como conhecedor também aí do assunto sobre Furnas e Peixoto, claro que não tecnicamente, mas sim de acordo com o seu conhecimento, falasse um pouco a respeito sobre a emenda à Constituição do Estado de Minas Gerais que tomba os dois lagos, que faz parte do reservatório do sistema Furnas, localizado na, na bacia do Rio Grande, e que a gente vai ressaltar aqui mais uma vez, que na última sexta-feira, o presidente Bo Jair Bolsonaro, ele fez um... Aliás, ele, ele é, acabou né, sonando aí o, o, o STF contra essa emenda, a Constituição do Estado no qual aí ele tem a intenção de, 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 de a gente não, até o momento não se sabe o que, que ele quer né se ele quer ir contra o tombamento de, de Minas deixar ela só estadual ou se ele quer transformá-la em nacional então só para o pessoal que está seguindo a gente aí, que está nos ouvindo através do giro da onda está entendendo sobre esta questão
2: então Vanessa, está até difícil de explicar né é, a emenda constitucional 106 foi aprovada aqui na Câmara dos Deputados em Minas, foi aprovado e o governador encaminhou lá para o órgão federal para ter a promulgação dela, né? para ter a validade dela. E nós temos vários vídeos aí do presidente Jair Bolsonaro, inclusive com o senador Rodrigo Pacheco, com o próprio prefeito nosso de Carmo do Rio Claro, falando que ele daria todo apoio à cota 762, né? É, então nós fomos pegos de surpresa com essa ação direta de inconstitucionalidade né, executada aí pelo presidente, quando me falaram isso é, já era previsto sabe, eu até achei que mas assim, previsto como? através de assessor, através de advogado, eles estão fazendo o papel deles, defendendo a união mas quando eu vi que era, foi assinado pelo presidente Jair Bolsonaro foi uma surpresa muito grande para mim para todos os membros do grupo nós estamos assim até agora sem ação estamos diluindo essa situação ainda é, até mesmo os deputados ainda se não se manifestou como que que vai fazer né porque para resolver essa situação e ela está lá no Supremo Tribunal Federal né caiu para a ministra Carmen Lúcia e deve em votação tem a possibilidade dele não ganhar, mas ele tem uma certa razão. É uma lei não pode sobrepor a outra, né? A lei mineira não pode sobrepor a federal. Agora, ele está questionando só a lei ou ele está questionando a cota 762? Essa que é a preocupação. Porque quando houve a ideia de privatização de furnas na época do Fernando Henrique, o que, que ele fez? Ele encheu a represa e gerou energia para mostrar que era uma empresa produtiva e foi soltando água, soltando água. Porque os compradores quando chegam, ele quer ver o que está gerando o que está vendendo. Né? Agora está totalmente na contramão. Nós geramos pouco, não temos água, tem uma, é uma movimentação popular muito grande contra isso. O comprador vai querer entrar nesse problema, desse tamanho, né? Então, é assim, nós estamos sem entender o posicionamento do presidente. Ao decorrer da semana, nós devemos ter o posicionamento dos deputados, né? do líder da bancada mineira, para a gente ver o que, que eles pretendem fazer com essa atitude aí do, do governador. A questão da privatização já foi bem posicionada, né? Quem é a favor, quem é contra. O nosso deputado aqui, é regional, deputado federal Emidim Madeira, tem vídeo dele desde quando era deputado estadual posicionando contra a privatização. Então, esse aí não, não é, né, é firme. Então, nós já sabemos que ele é totalmente contra a privatização, Agora vamos aguardar aí a movimentação dos outros líderes também.
1: Marcelo, a gente vê que, já aproveitando o tópico de apoio, a gente vê que o Emidinho foi um dos deputados, se não o mais atuante na, na luta pela cota 762, né? na luta em prol do Lago de Furnas. A gente vê que o Emidinho levou essa luta lá para Brasília e levou até um poder maior. A, a, a opinião do Emidinho hoje com privatização, ele é contra, né? Tudo bem, você já disse que ele é contra, mas como que é o pensamento do Emidinho é, no entendimento dele, digamos assim, sobre a cota 762? Ele também tem esse medo, Marcelo, de que essa cota seja, é, não seja aprovada, que essa emenda é, que, essa, que essa emenda não seja aprovada no Congresso, enfim. Olha, eu
2: não conversei com ele após essa ADI, então não posso falar por ele. Mas ele é um defensor de unhas e dentes, né? Todos os deputados são importantes, todos correram, todos ajudaram, mas o Emidim Madeira está sempre fazendo a mais, né? Você vê que ele já está com um projeto aí, pensando lá na frente, que é o projeto plantando mais águas. Por que mais águas, Vanessa? Porque é sobre revitalização de nascentes. E quando você fala de revitalização, é onde já existe água, você vai aumentar. Então, se você planta árvore, então é plantando mais águas. Então ele já está pensando lá no futuro, né? Socorrendo uma coisa que nunca existiu em Furnas, Tiago. Foi uma preocupação com a revitalização das nascentes. Existia sim às vezes uma cidade, uma aqui, uma ali, mas um projeto nesse vulto patrocinado por Furnas que está por esses dias para ser apresentado aí para os prefeitos, né? Já está o projeto já foi estudado, o tipo de árvore, o tipo de semente. Então vai ser apresentado agora. E isso veio da ideia né, do, do deputado Ibidim Madeira e vai beneficiar né, toda a região, inclusive não só em água, né? A, a arborização hoje é, melhora muito nossa, é, é, nosso ar, por exemplo, né? é que todo mundo tá correndo atrás, né? A sustentabilidade.
1: Com certeza, Marcelo. Então, só para deixar claro, o Emidinho já foi um lutador naquela, no início da Cota 762, foi um dos grandes que, que levou essa, essa luta até a Brasília. Ele continua com o mesmo pensamento, então. Ele continua defendendo o Lago de Furnas. Sem dúvida.
0: Tanto, Iago, que no, no ano passado, quando o governador Romeu Zema esteve aqui juntamente com o Rodrigo Pacheco, o deputado teve a oportunidade de estar tá explicando para ele em coletiva sobre esse projeto plantando águas e furnas. A MEC é plantando águas hum, para Mais águas. Mais águas furnas e peixoto, Isso. né? Isso. Na ocasião eu até perguntei sobre esse assunto para o Emidinho e ele pôde explanar lá diante do governador do Rodrigo Pacheco, o Cássio Soares também estava, estavam outras autoridades lá também, outros parlamentares e, e ele achou muito interessante essa questão, foi bem, né Marcelo, foi bem discutida, foi bem comentada essa situação aí do Lago de Furnas diante desse projeto deputado.
2: Isso aí, Vanessa, ocorreu no dia 14 de dezembro de 2020. O deputado Emidinho Madeira, ele trouxe, foi o ministro Bento Albuquerque.
0: Isso, ele também estava.
2: É, é e o governador, sabendo a presença do ministro, também quis vir. Essa reunião, inclusive, era para ser no Carmo, e com a vinda aí do, 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 do governador, nós mudamos para Furnas, para para facilitar para ele. E foi totalmente organizada pelo deputado Emidim Madeira, sabe? É, 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 o custo ali do evento, de a cap, capacitação, de, de tá trazendo ali as lideranças e também aquela audiência em São José da Barra, nesse que você tava lá também, aonde ele trouxe aí o Diego Andrade, tava lá vários deputados, vários líderes da região, Rodair Cunha, acho que tava também, na época o Fabiano Tolentino era deputado, é, o Dalmo Ribeiro.
0: Os prefeitos da região. Vários
2: prefeitos, vários, né, gente de toda a cidade. O Carmo teve uma ou duas vans com pessoas lá. Foi uma participação assim maciça, toda organizada pelo deputado Emidinho Madeira.
1: E é importante a gente ter um deputado federal, né, Vanessa, que luta pelo Lago de Furnas, que dá um peso a mais, né? Alguém que vive a realidade do Lago de Furnas realmente.
0: Isso, aqui, e, inclusive nessa, nessa ocasião aí, o Marcelo também... Ele fez uma explanação lá sobre essa questão também, neste evento que teve lá. Depois a gente teve a oportunidade de ir lá para a barragem de Furnas, fazer um manifesto ainda maior, no qual teve aí um, uma repercussão muito positiva, né Marcelo?
2: Então Vanessa, o que, que eu estava fazendo lá, né? No meio de várias autoridades, eu tive a oportunidade de falar... E, e o pessoal gostou da minha prosa porque eu entrei por este lado aí falando da, também da revitalização e achando, falando que eu achava que a solução para Furnas, para aliviar o sistema, seria en a energia fotovoltaica, né? E continuo achando, né, tem várias empresas investindo, inclusive própria Furnas, eu vi uma matéria, tá investindo em energia fotovoltaica, que é a energia solar. Então, eu tive a felicidade de pronunciar isso lá, o povo gostou e foi uma reunião muito produtiva que a partir dali, despertou para a sociedade apoiar os grupos. Só que, assim, a participação é mínima ainda, Vanessa. Pela quantidade de ranchos, pousadas, fazendas que nós temos na beira da água, é, é, eu quero até deixar um apelo aqui o pessoal participar, comentar, né, se é a favor, se é contra, porque a, a, o quarto poder, gente, é o que tem é, é o que move as coisas e se a população realmente ajudar nós vamos ter um mar de minas aqui bonito e tendo uso múltiplo das águas né, gerando energia, gerando turismo, gerando renda e emprego pra, para todos os mineiros aqui da região.
0: Ô Marcelo, você tinha falado aí do, dos apoiadores né? dos parlamentares que eles ainda não tinham se manifestado a gente recebeu um manifesto aqui do deputado federal da Cunha é, falando sobre essa questão.
1: O áudio do deputado da Vanessa, que foi enviado para nós né? através aqui do Giro da Onda, que a vai gente che... vai ouvir agora, aqui no 100,7. Só acabar de fazer o download aqui no, no WhatsApp, é coisa rápida, para a gente estar tá ouvindo o deputado.
3: Boa noite, amigos ouvintes do Giro da Onda. Boa noite, Iago. Boa noite, Vanessa. É uma alegria ter a oportunidade de falar com vocês e manifestar a nossa indignação e reafirmar aqui o nosso compromisso com a cota mínima no Lago de Furnas e no Lago de Peixoto. Lamentar a atitude do presidente Jair Bolsonaro de entrar no Supremo Tribunal Federal para que não se viabilize o tombamento do Lago de Peixoto e do Lago de Furnas. Nós sabemos que estes reservatórios com suas cotas mínimas são fundamentais para a vida da nossa região. Na verdade, o Lago de Furnas e o Lago de Peixoto estão intimamente ligados à nossa história e à nossa vida do sul mineiros e de quem vive no sudoeste de Minas. Por isso, nós vamos engendrar todos os esforços necessários para mostrar ao Supremo Tribunal Federal de que a medida de tombamento do Lago de Furnas e do Lago de Peixoto são medidas constitucionais, atendem ao interesse público e devem ser preservadas.
1: Aí o áudio do nosso deputado, então, Dar Cunha, aqui na programação da Onda, tá?
0: E, Iago, para finalizar aqui a participação do Marcelo, eu gostaria que ele deixasse aí uma mensagem mais uma vez reforçar essa questão aí diante do que está sendo vivenciado aí dos Lagos de Furnas e Peixoto e pedir mais uma vez ele como membro do grupo o apoio da população, o apoio dos grupos também e claro principalmente dos prefeitos aqui da região, dos parlamentares você que votou aqui naquele deputado Cobre, você que votou naquele vereador Cobre, você que votou no seu prefeito cobre também. O importante é a gente manter eh, os nossos direitos, o tombamento dos dois lagos também e a cota 762 e a cota meia
2: Por isso tá aí, hein, o Vanessa, a importância da gente votar em deputado da nossa região que conhece o nosso problema, vivencia ele todo dia, né? Às vezes o deputado vem lá de longe e, e leva, acaba levando votos aqui da cidade e depois quando a gente tem um problema tão grande como esse para resolver aí, ele não aparece por aqui então é, é, os deputados nossos, é, regional que tá trabalhando, são guerreiros tá correndo atrás, tanto deputado estadual como deputado federal o nosso senador tá pelejando só que assim, as coisas não acontecem como a gente quer né, Iago? não é da noite pro dia mas eu lá, juntamente com o Emidinho Madeira, tenho acompanhado a luta dele e dos outros colegas dele também eu sei que, que eles estão empenhados e vão se manifestar já já sobre essa ADI e, e se Deus quiser nós vamos sair vencedores. Quero deixar aqui o apelo, como eu já disse, para a população participar dos grupos, comentar, indagar mais sobre isso, porque nem tudo tá perdido, né? Nós temos esperança aí de de reverter é, é, é essa situação. Nós temos esperança de ter essa cota, de ter a represa cheia, de ter o uso múltiplo das águas e o uso múltiplo também em termos de satisfação para as pessoas. Quero pedir desculpa aqui, se assim, eu não falei muita coisa técnica, Vanessa, até porque eu não sou da área, né? A gente tem alguns conhecimentos, mas vão vir pessoas aqui capacitadas, treinadas, com mais números, com mais dados. Eu quis contar mais um pouco do que eu vivenciei, da história que eu conheço, né? Sou frequentador aqui do, do Lago de Furnas, conheço bastante Cachoeira. Uma curiosidade, você sabe onde nasce o Rio Sapucaí? Não, não, não sei, Marcelo. É, você vai ficar surpreso. Ele nasce em Campos do Jordão, ele viaja mais de 200 quilômetros no estado de São Paulo para depois chegar aqui, entrar em Minas aqui e formar o, o Rio Sapucaí. A represa de Furnas é formada por dois braços, né? O Rio Grande do lado esquerdo e o Rio Sapucaí aqui do lado direito onde nós estamos que une e forma furnas como eu já disse e baixo dela vai vindo as outras usinas então é isso Vanessa eu agradeço a oportunidade aqui, o bate-papo né? foi muito legal, quero mais uma vez parabenizar vocês aqui que é um horário muito bom, um horário onde as pessoas procuram saber a notícia da região e deixar um abraço aqui para todos os ouvintes também da Onda Sul
1: Tá Só para ilustrar a nossa entrevista de hoje, o Messias lá de Licínia, ele mandou uma mensagem pra gente aqui, parabenizando, né, eu, a Vanessa e também o Marcelo, disse aqui, ó, nós precisamos muito da cota 762, inclusive mandou aqui para nós fotos, ó, de lugares da região, inclusive a Serra da Tormenta, lugares que dependem diretamente da, da, do Lago de Furnas, né, dependem desse nível... Do 762 e da cota também. O Messias lá de Licine, abraço pra você, querido. E disse que tá gostando muito da entrevista com o Marcelo. Marcelo, obrigado pela participação, viu? Ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo aqui pra nós. Um abraço pra você, pra família toda. E pode ficar à vontade, quando tiver alguma novidade, seja do lago da cota 762, ou seja do grupo Todos por Furnas, estaremos à disposição para transmitir essa informação para todos do sul de Minas. Ah, eu que agradeço. Se Deus quiser, vamos trazer notícia boa aqui, né?
2: Vamos trazer é, 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 notícias sobre o lago, né? Que, que, como eu disse, o uso múltiplo das águas e o uso múltiplo da felicidade nossa também. Um abraço, Messias. Obrigado, Vanessa, pelo, per, pela participação nesse programa. Como eu já disse, é sucesso e até uma próxima.
1: Daqui a pouco voltaremos com mais informações, com os boletins atualizados de cidades da nossa região. Fique ligado no Giro da Onda. Você está ouvindo Giro da Onda.
0: Podcast Onda Sul.